0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro e hoje a gente vai falar de Vertigo, é o top top da Vertigo hoje. vamos jogar aqui alguns títulos e comentar se a gente leu ou não leu, gostou ou não gostou, é relevante ainda ou não é, essas coisas. E para falar disso está aqui o meu sempre presente parceiro, Bruno Andreotti, o NerdBunny.
1: Salve, só vou dizer que na época da Karimberg
2: era melhor, né? <risos>
0: Oh, e o Manaro Que de vez em quando aparece aqui Mas é sempre muito bem-vindo
2: Muito obrigado pelo convite Salve, salve cães é isso aí, bora
0: é isso aí a gente catou aí pela, pelas internets duas listas de melhores da vez. Sempre tem essas listas, né? Só que essa aí não é top 10, é top 25, top Os caras votaram tudo na. Né? É, fazer lista. É. Vamos vamos tem dar lista uma... de série longa e tem lista de one shot ou série curta, tal. É. E só a pra, gente
1: vai passear. Só pra gente dar o dar os créditos, né? Então assim, a, a, aqui são as 26 melhores séries, né, que é a do que foi feito pelo ultimato do, do Bacon. E a outra é de um site mais obscuro aqui, né, chama Paste, né, o site aqui, mas também tem umas, é um, digamos assim, é, essa do Ultimato tem as coisas mais, assim, óbvias da Vértigo, né, tipo, coisas que não tem como você não citar, mas essa outra desses, tem umas coisas meio lá do B, que acho que não é todo mundo que leu que, que conhece, a gente, todo mundo já tem é. essa aqui. Né?
0: Bom, eu vou começar com o terrível já, esse lado, vou começar com o lado B. The Filth do, do Grant Morrison, cara. Eu comprei esse, esse negócio. Eu até acho que foi o que te emprestei, né, Bruno? Foi, -se. mano. É. é pesado pra caralho. Puta que pariu. É muito pesado. É. Eu, eu, assim, eu que não consegui ler os invisíveis Vixe. porque eu achei que era pesado. Puta que pariu, mano. Caralho, o cara se superou. É.
1: É. <risos> Então, e o The Filth, cara, ele é assim, ele é bem mais denso, né, que, o, que os invisíveis. E uma impressão que eu tive quando eu li também foi que, assim, foi várias coisas que o Grant Morrison não. Assim, várias ideias que ele teve durante os invisíveis, né? Mas que de alguma forma ele não conseguiu colocar ali. Ele foi lá e. Porque. E, e meteu tudo ali também de uma daquelas... que também o Grant Morrison, né? Ah, vou botar aqui várias coisas e esses otários. E ah, é, depois eu vou é, ficar é. discutindo aí o que, que eu quis dizer. É. Que tem que ter umas coisas do Grant Morrison <risos> Afe, Apesar <risos> de eu gostar bastante do Grant Morrison, tenho que admitir que tem hora que dá a impressão que o cara faz esse tipo de coisa, né? Ah, é. e, o, e o The Fifth, ele, tam, ele tem muito disso. Porque, né, também pelo fato de ser mais denso... Mas também, cara, lembro, tinha um negócio, lembra que os inimigos lá é bem, é bem parecido com os invisíveis, né? Tem ah, inimigos, é, bem meio, parecido. Né? Tem uma organização meio que do bem, é uma organização do mal, só que a organização do mal é o status quo, né? o status quo, <risos> que aí, na verdade, é, aí você relaciona com status quo, mas, na verdade, parece que tem a ver com a árvore, árv como é que é, Manado? Tem a árvore árv da vida e tem a árvore da vida invertida, não é? Na, é, a
2: árvore da morte, é. É, a árvore é da a morte. Palestra, é. é, a árvore da morte.
1: Então, a Árvore da Morte, se eu não me engano, começava com a letra Q, que eu não lembro agora o nome correto, e aí, na verdade, não era, não era, o inimigo não era o status quo, na verdade, era, seria a Árvore da, da Morte, né? No... É,
0: é que o anon, né? Não é isso? Ah, <risos> oh, pode ser quadrinheiros também, aí fudeu. Pô, aí né? não. Porra. <risos> é... é.
1: Mas, cara, mas assim, é, apesar de ser. Eu, eu, eu encarei muito como um complemento aos invisíveis. Realmente, eu acho que se você ler aquilo separado dos invisíveis, fica mais hermético ainda, né? É verdade. Agora, é verdade. se você ler aqui em contexto, né? No contexto dos invisíveis, aí. É
0: legal. É, nessa, nessa lista aí tá citado, eles não. Essa lista de. Eles não, não, eles não numeram, né? Não é tipo primeiro, segundo lugar e tal. Uhum. Mas tá na lista, então decidi chamar aí, porque realmente é um negócio que assim, me, me virou estômago. É, né? Caramba. É, é essa eu essa
1: não, essa não cheguei
0: ali. Você nunca viu. Não.
1: É porque essa também acho que não teve. É, só tem em inglês, é meio difícil. É, só tem,
0: é, acho que não veio pra cá.
1: É. Mas podia ter, mas sendo mais tarde vem, né? Tudo antes morso tá é. acho É, chique.
0: E aí, joguem uma aí pra gente falar.
1: Ah, vamos, então vamos equilibrar. Uma manjada, outra obscura,
0: né? Tá bom. Preacher. Preacher. Ah, então, Preacher. Preacher tem amor e ódio, né? É, amor e ódio, é isso que eu ia falar.
2: O meu relacionamento com Preacher é exatamente esse, amor e ódio. Ah, é, eu só sou ódio, eu acho uma bosta.
0: Ah, é, mas aí você rivaliza com quem é seu amor, então aí é, é, tudo bem. É, eu acho. Olha, eu gostei muito quando eu li, mas eu era bem, né? É, eu, eu era outra pessoa. E assim, eu gostava muito dos desenhos, principalmente. E mas, mas assim, sim. A, a história é, é um pouco difícil, assim, né? É, é, é muito audaciosa, né? A, a, a proposta e e acaba virando uma coisa um pouco. As soluções são um pouco rasteiras, assim, né, tá falando de um negócio, né, a relação do homem, de homem, do homem com Deus, né, uhum. Essa, o homem questionando a existência de Deus, ou a, ou a função de Deus e tal, e, e ele trata isso, né, de uma forma bem faroeste, é, bar, bar pé sujo, assim, é. então é. e tem muita, tem muita escatologia também, que é uma coisa que, que é, um, é, um, é, 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 o, é o The Boys antes do The Boys, né, então,
1: é, vamos. é o The Boys da Vertigo, é o Bo assim, <risos> no sentido de ser uma coisa, né, porque lembra, a, apesar de tudo, né, a, a, assim, o Sandman deu muito a tônica de da Vertigo como um todo, né, é. e aí ele é, é nesse sentido que ele é, tipo, assim, e aí o, e no, no Preacher tem essa coisa de ser, né, de ter uma coisa meio mística, meio magia, com coisas é.
2: sobrenaturais,
0: é a versão do The Boys e do Supernatural, tá ligado? É. Né? <risos> Mano, pode crer. Olha só. Não, é, é, é o Garfiennes. Na verdade, o The Boys é uma extrapolação de tudo isso que ele fez também no Preacher. Né? Uhum. Eu acho, né? Tem, tem muitos elementos ali que depois. Principalmente a, o gore, assim, a parte sangue e tudo mais, né? É, que ele gosta bastante, né? E, e, e é o mesmo os debates, né? Sobre deuses e homens, essa relação e tal. Mas, mas sim, é, é isso ele foi elaborando depois, mais e mais
1: é, mas e... eu acho também que tem, assim, tem aquela coisa né, que depende muito do, de, assim, do, da sua bagagem quando você chega na obra né? é, então né, vamos pensar que também a, a, o público né, da, da Vertigo apesar de ser adulto, entre aspas né, <risos> mas é um público infanto-juvenil né? Tipo assim, Sim. sei lá, com seus, sei lá, adolescência, início da idade adulta ali, e dependendo... É,
0: considerando que a adolescência de início da idade adulta vai até os 30. É, não, mas... <risos> mas vai, vai, é. vai um pouco, até não, os 25, não, vai... vai. Ah, eu Tem acho assim, bem. pô,
1: se você leu, sei lá, depende muito da sua bagagem também, se você é, leu algum, entre seus 18 e 25 ali, acho que talvez seja uma apreciação melhor, passou vai passando muito depois ali, né? É, o negócio é. não fica, né? Por exemplo, mudando um pouco Tem um, não sei se vocês já leram aquele Deus em Pessoa. Do saiu aqui no Brasil pela, pela Comic Zone, esqueci o nome agora do é, Marc Antoine Mathieu, que é o um francês. Hum. Tá, assim é, uma, é, é interessante porque assim, a, a premissa é que aparece Deus né? hum. ali, e aí começa né, todas aquela. Ah, o, que, o que aconteceria se Deus aparecesse, né? E aí todo mundo vai entrando Sim. naquela. Só que assim é legal, mas é meio assim, é meio bobo em vários aspectos, porque é uma, é uma premissa muito difícil de ser conduzida de maneira é, minimamente crível, né? Porque afinal de claro. contas, é, é, né? se você pensar que é o Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, é muito difícil esse Deus aparecer encarnado e você fazer aquilo minimamente incrível, né? Então, hum. é uma em certo aspecto, né? São, né? tanto o Garfênes quanto o Matia aqui, eles vão tentar essa coisa de Deus, cada um ao seu modo, mas, como eu falei, é uma premissa muito difícil quando você encarna, né, quando você tenta desenvolver esse Deus, né, cristão que a gente conhece, né, eu acho que é bem difícil quando você está na narrativa e, e, assim, e aí é foda, tanto um quanto o outro, muitas vezes fica bobo, porque é isso, é difícil mesmo você conduzir, é que o Garfins é que uma coisa é você ser bobo nível Garfins que aí o cara faz meio que para aquilo mesmo, né, por lá ah, o, o Jesse Câncer ali no... no Trocando soco com Deus, porra, é. 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 Tá arrancando o olho, <risos> é, ó, dando
0: dentado. É. Né? E aí é, você é.
1: embarca na galhofa e diferente com é. Deus em pessoa do cara tentar levar aquilo a sério e aí fica mais bobo ainda.
0: É, ah, porra, frequência
1: global a frequência global. Ah, frequência global é bom? Do maldito agora, Warren Ellis, né? Que tá agora.
0: agora. Ah, sim, é. <risos> você não tá quer... cancelado. Tá, tá é, cancelado. Não, cancelado
1: cancelado. Se você não sabe por que ele foi cancelado, olha o nosso podcast aí que tem, um, tem um episódio especial sobre, só falando da treta do Warren Edson, que a gente não vai falar aqui. Uh, <risos> mas, é, puta, eu lembro, cara, eu, eu mano, eu me fodi, na verdade, quando eu comprei o Frequência Global, porque só tinha naquela edição, acho que da Operagráfica, não lembro agora. Saiu numa... Uhum.
2: Uma edição bem, bem fininha, não
1: era? É? é, que então, é, ele... Eles, é. É, é, saiu... Uh, era da opera gráfica? Eu não lembro agora. É, era
0: daquelas editoras ali, da, da, dos anos 90, né? É. Final dos anos 90. Sim,
1: né? e aí, bom, aí o que aconteceu? Eu, eu achei, né? Não, achei não, sei, não sei. Não lembra no Tatuapé que tinha ali no, do lado do cinema uma banca?
2: É, cidade <risos> de
1: papel, não né? é? É, exatamente, cidade de papel. Tinha, aí, e aí tinha, aí achei, né? Tinha as duas edições fechadinhas ah. lá, bonitinha. Falei, pô, vou comprar. Aí, paguei paguei caro, mas falei, pô, vou comprar. Mano, sei lá, meses depois, saiu tipo, a, a, a versão <risos> da Pony. Caralho. Mas, enfim. <risos> é... Era bem legal, eu gostava bastante da, da premissa, né a Frequência Global é tipo uma agência de, de agentes né? globais, e aí era da hora, porque assim, cada, cada história era uma história independente da outra e era um, uma treta. Então assim, ah, nesse episódio aqui, ah, a Frequência Global precisa de um técnico em computador e de um, sei lá, de um engenheiro mega foda de foguete e um hacker, e eles entram em contato com aquela pessoa né é, com e
0: aquelas, aí, aquela equipe, eles montam a equipe na é, hora. Eles né?
1: monta é, a equipe na hora. E é muito louco assim, porque você recebe a chamada, o cara fala assim: ó, fulano de tal, a partir de agora você tá na frequência global, tua missão é essa. E aí é isso, ah, que você é. vê a missão, né? Os caras às vezes. É, é... é
0: como despertasse um agente dormente. É, assim, né? é. é muito interessante, porque... Chegaram, ó, chegaram a fazer o um piloto de uma série para televisão. Aham, uhum, sim. De, dessa... Né, da dessa, frequência global. Desse, desse título. E uh, esse piloto aí se encontra. Uhum. É, aí pelas internets, né? Aí no, no, no fundo das internets você encontra. Sim. E é, e é bem feito até. Eu achei bem legal, assim. Mas nunca... Não foi aprovado. Não fizeram. Não foi para frente. É. Uh, mas, assim, realmente... Foi, eu, eu gostava muito também eu, eu assim eu me, eu me empolgava de comprar e, e ler o, as histórias porque a ideia né é uma ideia assim concisa e direto ao ponto e cada edição é fechada e tal é, foi foi legal isso foi bem bem interessante O eles tinha essas propostas né ele faz esses exercícios assim de, de escrita né eu vou escrever um quadrinho com menos página vou escrever um quadrinho que cada história é fechada, mas está dentro de uma mesma temática, ele se propunha a fazer coisas e, 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 e por isso que ele também foi muito, a galera gostava muito dele, né, uhum. e, e tudo isso também, exatamente porque ele criou toda uma comunidade em volta dele, que deu todos os problemas depois lá e tal, é. que a gente falou no outro, no outro podcast, vai lá ouvir o outro podcast.
1: <risos> é, exatamente, e é, mas sabe o que eu acho que a série, cara? Eu acho que ela não ia dar. dar porque assim, eu lembro, eu, eu assisti algumas impressões que eu tive na época. Do... Algumas impressões que eu tive na época depois que o episódio. Eu, eu senti que era uma vibe. Eles estavam muito na vibe arquivo X. Acho que... Ah, não... é, porque é. é o que mandava é. na época, é, né? Então... Tudo, era,
0: tinha, tudo tinha que ser o X é, pra então... tentar vender. É,
1: então, acho que uma coisa, isso me incomodou um pouco e outra coisa também foi que, assim, dava para ver que ia ser o me... a mesma dupla de agentes, todas... e aí isso, isso ia quebrar o esquema da, é. da frequência global. É,
0: porque, porque tinha que ter uma história de fundo, né? É. E, e, na verdade, tinha mesmo, tinha uma história de fundo, tinha lá os, os, os alguns personagens que estavam ligados à agência uhum. é, que a, reapareciam e tal que eram os, os digamos assim os cabeças né, é mas,
1: coisa, é, né? sim. mas, eles mas eram... na série é
0: mas na série para você fazer um gancho esses, esses esses personagens apareciam já de primeira assim e, e aí é, é não ia ser exatamente a mesma coisa dos quadrinhos uhum. então não sei se foi por isso que não foi para frente mas de qualquer forma não fui.
1: é é, enfim, bom mas frequência global com certeza vale a pena né? aí tem, ó, né, porra não tem como falar, né, agora tá, estamos prestes aí a saber da, né, vai sair agora a série da, da Netflix, né do Sandman, tá agora em agosto Ixi, né? É. e aí já vai medo, medo, já, medo, é, medo, já começou o choro né, o choro, <risos> choro e ranger de dentes
0: já, já, já,
1: já. o choro já tá, tá batendo, já tá comendo né? solto, Arrona. né é... <risos> mas, né, vamos ver o que que vai, que que vai sair o, o, né, o, o Neil Gaiman tá bastante envolvido com a produção, né acho do... é, é, que pode acontecer é, uma coisa
2: que aconteceu com os deuses
1: americanos né? Né? Com Deus Americano, então tá muito envolvido na, na produção a expectativa, tá, é, assim, não tinha como não estar alta, né uhum. uh, mas vamos ver também e aí, né, o cinema, pô, não tem também como falar de vértigo sem falar do Sandman que foi, né? Puta, fundou praticamente o Seu Velho. Né? É,
0: é uma, é uma série é, é, assim, icônica. É, também tem Amor e ódio, né? Tem gente que não, não curtiu, tem, tem gente que assim, idolatra quase como se fosse uma Bíblia. É. Ah, é, é. Tem, é.
1: Tem gente que acha que é, que é super valorizado, mas aí, cara, é a.
0: Tipo você. Eu acho. Eu... <risos> É, ele, ele, você viu o que ele fez, mano. Ele falou, tem é, gente é, que é. acha, ele, ele tirou por fora, né? Não, Não, eu, eu
1: acho, eu acho, mas então, já que você me dedou, eu, eu, eu acho que é super valorizado. Mas o que que eu, mas eu, mas assim, eu tenho que reconhecer que falar que o Sandman é super valorizado. É uma visão anacrônica, porque na época, assim, não tem como negar que foi, assim, foi um divisor de águas mesmo. Ela é, é, tem uma qualidade muito superior a qualquer coisa que estava sendo produzida nos Estados Unidos na época, né? Ainda mais no mainstream, né, se você assim. Então, assim, se você pensa assim, ó, o que estava sendo produzido no mainstream ali de melhor qualidade na época? Porra, era o Sandman, uhum. né? Era o com aquele impacto tal. e tal é lógico né qual que é a crítica que se faz assim ah, porque o o Sandman trouxe muita coisa do campo literário para os quadrinhos e meio que isso se, né, e muito do sucesso do, do Sandman vem por conta disso ah, tá bom mas beleza. mas assim é, é bom é, é muito bem escrito lógico tem seus altos e baixos né porque também tão, tem, tem várias né vários volumes vários arcos e tal ah, então, assim, tem. É, criou um gênero
0: quase dentro é. dos, dos quadrinhos. Não, pô, né?
1: digitou a, a tônica da, no início ali da é. Vertigo. Ou era Sandman, ou era ou era spin-off do Sandman, ou era imitação do Sandman.
0: <risos> Exatamente. Né? Não, Exatamente.
1: Não tinha como, como fugir muito disso, né? E, é, e assim, enfim, é, é muito bom, né? A, principalmente os primeiros arcos são, são muito bons. né Aquele final. Do que ninguém me tira. Não sei se. Meu, se alguém tiver isso aí escrito me manda, por favor. Eu tenho certeza que o, o Neil Gaiman tirou o final do Sandman do Doctor Who. Porque o final do Sandman é ele regenerando. Ele
0: tirou é. do Doctor Who. É, é. é, na verdade não é, não é porque é. Não, ele, ele não é o mesmo, né? É, é um o filho. É. É, ele pô,
1: é, ele regenerando, é ele regenerando. Seria cara. uma outra versão é.
0: dele mesmo. É. É, é, veja, todo mundo da Inglaterra que escreve tira tudo do Doctor Who. exatamente, é um saque,
1: exatamente. Então,
0: Doctor... Eles cresceram, todos eles, todos os caras cresceram assistindo Doctor Who. Do... Então, né, é muito difícil não ter... É, 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 é um
1: institui... né, <risos> na Inglaterra, na, é uma instituição o Doctor Who. É, é mesmo. É. Mas enfim, não, é, eu falei, apesar de, de achar supervalorizar tal, tem que conhecer que é foda. Né? Tem... É, foda. Tem muito mais do que falar.
0: Ó, tem um aqui que vai virar série também, Não sei se vocês já ouviram falar. Punk, rock, Jesus vai virar série. Vai virar
1: série? Não sabia. Ah, não sabia ai, não. cara.
0: É, e aí, vocês leram isso? Sabem disso? Eu gostei mais ou menos, né? É de novo, né? Aquela coisa. Ah, vamos falar de, de, de religião. Aí pega... Vamos falar de... Ah, o Jesus vai voltar. É um pouco aquela coisa... Mas e se o Jesus fosse um... Cantor de uma banda punk rock. Ah, porra! É! <risos> é
1: então, é, cara, é que tá, né? A premissa é muito louca, né? A premissa é boa. É muito louca, é, né? é
0: muito louca. Pode, pode dar tudo. Né? É! Então, né? A premissa é boa, pô. É. é, fez um barulho, né? Porque Exatamente é, por causa okay, desses temas né? polêmicos, é. É. E... é, é isso, né? Então, assim. É... Teve, é, é um pouco inspirado em nas, nas loucuras do Grant Morrison nas loucuras do R.F.N. né uhum. é, tem um pouco bebe um pouco nessas ness, nessas fontes aí mas é, vamos ver né porque séries de televisão punk rock dizos acho que não sei já já porque aí é outro é outro você está jogando para outro público né muito maior muito mais tem muito mais gente que vai torcer o nariz é. que um treco desse, na vértigo é. lá tá escondido lá, né? É. só meia dúzia de gente para ver. Tal, é, então
1: né? é e é uma figura assim, é, é, é assim tem um alto índice de rejeição, né? Qualquer coisa que lide com, com Jesus se não for muito é. canônico, digamos assim, né? É, é igual aquela é. série lá o Messias, lá, a Messaia, né? Que saiu na Netflix, tipo, oh, teve uma temporada, cancelou, teve uma temporada teve, cancelar, e cancelou, cancelou né? porque cancelou, a audiência até porque ninguém quis comprar uma, né? assim as, é, é, aquela coisa, ó, <risos> já conseguiu passar mais ou menos ileso aqui por uma temporada, vocês vão continuar brincando, vai fazer outro? E era boa, é, era boa. boa. Eu é eu também gostei. Uma pena é. que, não, que não continuou, é. porque tinha elemento pra, pra
0: continuar. É. é, essas coisas é muito polêmico, né? O pessoal tem muita resistência mesmo. Uma pena, uma pena. Ah, tem uma que o Manário leu, que ele falou que adora. É, é homem animal. Homem-animal. É muito bom,
2: eu gosto.
0: Mas você leu quando quanto? Você leu lá quando saiu aqui no Brasil a primeira vez?
2: Não, saiu uh, Encadernados, né, que... Ah, você leu alguns... depois. É, eu tenho alguns dele. Tem um bloco aí, deixa eu ver aqui. Ah... anormal, que eu gostei pra caramba, né, com mas tem ah. corinho um pouquinho. E Evangelho do Coyote. Ah. as duas corínias e alguns
0: descansos também né não tem como <risos> é o leitor brasileiro é isso é. Né? É.
1: então
2: eu gosto do
1: do, do homem animal do, do Grant Morrison mas cara o o, o as continuações eu não realmente não não curti cara achei que o muito... que você fala o posso é porque depois do, do Grant Morrison ali tem uns ah. caras peso pesado da Atraverte.
2: Atraverte, Atraverte, de... é, é. Não, é. Depois saiu Clint Morris, eu
0: acho que também não ficou bom. Né? Deu algumas, não gostei Mas de novo é, é, é o debate sobre Deus, né? Porque ali tem o autor que, que, que fala com o personagem, né? Então.
1: É. é... é essa, <risos> essa coisa da, da metalinguagem tem muito. É, é absurdamente forte ali no.. no... Homem-Animal, né? E aí é o que eu falei, aí volta a... a, a assim, que momento que você chega na obra? É, né? Exatamente. Porque... Eu, e assim, eu li o Homem-Animal na época certa, porque foi a primeira vez que eu tive contato com aquele nível de, de metalinguagem num quadrinho, né? É. Hoje, né? Depois, mas ele faz isso em outros lugares, e outros autores também fazem isso, né? E ele tem muita essa coisa, pô, no, nos Invisíveis, né? Quando ele pega aquela, o, a história lá do Gideon Stargrave, que é... E o King Mob, que é ele, que, é, que né, assim, ele é, vai é, é que, ele,
0: ele, que ele ficou doente, quando o King Mob ficou doente, uhum. e que ele, ele tem essa aspiração, assim.
1: Né? É. E, é. E aí, né, quando ele encontra ali o, o Homem Animal e conversa com ele, né, é. aí o Homem fala assim, pô, meu, você fica, você, você tá me
2: torturando,
1: né, você tem que parar de fazer isso. <risos> é.
2: Uma coisa que eles fizeram é que assim, já teria que puxar um pouco lá que é a história do vermelho e do verde, sabe? Se fosse ah, é, é. Isso eu achei interessante. Depois, eu, né? só achei, eu só achei que foi muito desenvolvido, mas a ideia, aquele negócio, a ideia é boa, mas execução é uma merda.
0: <risos> é, isso foi depois do.
2: Do Glad Morrison já. É, é, não, já foi
0: depois do, dos novos 52, yes. né? eles reformularam tudo, né? Não, acho que foi eles... antes.
2: Foi antes dos 52. Não,
1: então, nessa que
2: então, Começa ele... a surgir antes do 52.
0: Né? Ah, não, esse conceito já existia, Sim. mas mas no 52 que eles pegaram isso mesmo para fizeram até uma uma coisa bem bem assim de contrapor mesmo, né? O vermelho e verde como é. se fossem forças inimigas e tal. É. E isso ficou, ficou interessante até. Eu, eu gostei dessa, desse desse reboot que deram no, no, no homem animal, no mostro do pântano, né? Porque as histórias se cruzavam, né, um uhum. era o verde, o outro era o vermelho uhum. e tal, e foi uma fase interessante também, mas isso é bem depois, né, do sim, sim, sim. e já é uma fase que, que esses personagens passaram a fazer parte do, saíram do selo vértigo, né, e passaram a fazer parte do, 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 da linha principal da DC, né. Então, então, o então
2: é que na verdade é que Eles deixam de sair do, da Vertigo Na verdade eles ficam transitando entre os dois né? Tem a versão deles da Vertigo, né? Então é Pode, que assim A, que é a, Black, a... Label, né, ah, então, Black
1: Label né? Então agora chama de ser Black Label Não existe mais Vertigo
0: substituir o Vertigo. É.
1: Mas é que assim também igual, a... o que aconteceu a Vertigo é um selo dentro da DC. E aí hum. algumas histórias fazem parte, né? Principalmente no começo da Vertigo, algumas histórias faziam parte do universo da DC. Porque só tão aqui, né? estamos né? na metade praticamente do podcast, mas só para lembrar uma parte importante aí da, da história da Vertigo é que uh, ela assim Começa ali, né, uma ideia de fazer uma linha separada e talvez meio que tenha suas fundações ali no Monstro do Pântano, né, uhum. mas ali com Sandman principalmente você vai tomando, assim, já tá se percebendo que tem uma linha editorial ali que tá dif diferindo muito do que é posto nas linhas super-heróis e também naquele momento você tá pós-crise nas infinitas terras, então Sim. qual que era a ordem, qual que era a ordem na DC, ó, agora a gente está refundando o universo DC do zero então assim tudo tem que estar tá conectado tudo, é. tudo tudo então o começo do sendman tá conectado com o universo DC o homem animal tá conectado com o universo DC o Monzo Pan também então assim essas histórias que vão depois virar histórias do seu Vértigo né no início ali muitas estão ligadas ao universo DC depois quando vai aí o Sandman ele vai se afastar todas elas né vão se afastando de de uma maneira ou outra ali do que tá assim, o homem animal menos, né? Porque o homem animal era, era fazer a parte ali da, da tecnologia e tal, mas simplesmente Sim. o Sandman, ele vai se afastando dos spin-offs do Sandman e aí um, em dado momento você vai entender que aquilo ali é uma coisa de fato separada, né? Do, e aí você cria uma coisa, uma, né? Aí, aí, enfim, aí tem a, a consolidação do Vertical como o Seco, né? Tem a British Invasion, que são a invasão. Né, do, dos autores britânicos nos, nos Estados Unidos que praticamente todos vão escrever é, na, alguma coisa para para vértigo tal né, das, das várias ondas então tem tudo isso ali acontecendo ao mesmo tempo né, por isso que tem essa coisa
0: ah, é, vai... é, tem, se, tem outros selos né, tinha lá o, o Transmetropolitan. acho que é o que começa a ser publicado pelos outros selos é, é, é
1: exatamente tinha um selo, então tinha um selo que devia derivar de que, assim, a Vértigo seria uma coisa mais mística, sobrenatural, teria que ser o Hélix, é, é. que ia ser de coisas de ficção científica, né, é. para coisas ligadas à ficção é. científica, Aí de, 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 todo, de várias coisas que se publicou ali na Hélix, todas fracassaram, o único que foi um que assim, conseguiu se manter foi manter, o Transmetropolitan, é. que aí virou virou Vértigo.
0: É, você vê que eles estavam tateando ali o que, que eles iam fazer, editorialmente falando, e uhum. E aí, a partir dos fracassos e sucessos, eles acabam é. solidificando tudo num selo único. Uhum. Uh, é, né? que era um lugar. Seria um selo experimental para coisas para um público adulto. Isso, né? Com, 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 com a, que, o, que, os, que os
1: autores iam ter mais liberdade
0: autoral é, né para é. fazer
1: meio que aquilo que eles quisessem fazer. Né? E aí era um lugar ali de, de liberdade criativa. Da, da, daquelas pessoas, né? Que, que aí, enfim, e aí, conforme foi passando o tempo, né? Aquilo a por N fatoriza aquilo foi se desgastando, e aí, meio que a imagem supriu o não, em dado momento. A imagem tomou o lugar do que foi a vértigo, né? é. Com a com sabe, tem com obras como Saga, né? Que mais, uma, enfim, outras que saíram mais pela imagem do que pela, pela vértice. né?
0: É, aqui na lista daqueles do, do, que seriam mais obscuros, assim, tem um que saiu aqui na revista Vértigo, teve uma revista da Panini hum. chamada Vértigo, que tinha vários, teve muitos números, era uma excelente revista, é, publicava é, várias histórias diferentes na mesma revista, foi nessa revista que saiu pela primeira vez aqui Prometea, saiu Scalpo, que são títulos que estão nessa lista aqui também, que a gente está citando, mas tem um pequeno, uma história menor assim, do Grant Morrison, que chama Joe de Barbária, né? É. Joe Bárbaro, que é, também é esse experimentalismo, essas experiências assim, de narrativa. Né? O, o Grant Morrison gosta, além dessas loucuras dele, ele também gosta de. de ele, ele quer ser o, o. Ele quer escrever o. Em busca do tempo perdido dele também. É. é uma história assim que é uma puta história longa, na verdade, que se passa em minutos. Né? Uhum. Ou, 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 ou num espaço físico muito pequeno ou no, né? o The Filth, por exemplo é uma história que se passa no deslocamento do cara tentando voltar para casa e aí tudo vai acontecendo né esse Joe o bárbaro acontece no menino tentando sair do quarto e para cozinha alguma coisa assim né e, e a história inteira se passa nesse 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 ínterim, assim nesse nesse é, espaço curto de tempo mas esse caso aí você não sabe se o menino tá alucinando não tá né? É, é, assim é inter... de novo, a premissa é interessante, né? Se, a, a, os caras sempre jogavam ideias, é, né? propostas audaciosas e tal, mas nem sempre dava certo. <risos> ah é, eu, não, puta, eu, não,
1: não gosto, eu eu não gosto. Essa, essa eu acho que nas. Tipo, e olha que eu... Veja, vocês sabem que eu gosto do Grant Morrison, cara, mas essa, essa eu lembro, foi a primeira HQ que eu olhei, eu falei, hum, acho que já tem que aposentar aqui o Grant Morrison. Caraca. É, foi a primeira é. vez que eu falei assim, hum, acho que ele já... Porque, assim, ele já comentou isso várias vezes, né? Esses caras que escrevem muito, chegam... Assim, pô, qual que é? se tem uma hora teu limite criativo vai acabar, tem uma hora que você começa a repetir fórmula, tem uma hora que você começa, é, é. né, ou você demora um tempo pra regenerar a tua, tua capacidade criativa, e quando eu li aquilo eu falei, puta não, eu tenho que dar férias urgente porque já tá assim
0: <risos> já espremeram ele até o é, cara, pô, assim,
1: e veja, e aí e aí e o a, o Joey de é meio tardio, né, de 2011 já né, 2010, meus é, Então assim, já tá numa fase também que o último já escreveu muita coisa. E, enfim, eu, é, essa foi a sensação. E eu, eu fui, né? Porque, óbvio, né? Eu fui com muita expectativa, né? Porque, claro. né e aí eu falei, pô, é, acho que já deu aqui. <risos> <risos> é, eu
2: acho que passou do ponto.
1: <risos> é, é, não, é não, assim, não, não que seja ruim, mas aquela coisa, o cara já tá se repetindo ali em várias coisas. É. Até essa coisa do tipo ah, de você não saber. O que, é, o que é real, o que é ficção, né? Você ficar sempre naquela dúvida, né? Porque no final do negócio você não sabe se foi tudo uma alucinação, se de fato ele tá indo pra aquele mundo mesmo ou não, ou não tá, faz parte ali do, do quadrinho, né? E são coisas que ele já tinha pô, é, repetido várias vezes, igual, pô, tem uma. Inclusive no, no Batman Hip, pô, no Batman Hip lá tem uma, tem uma parte que é genial que o... é a época que o, a, que o Batman já tá... já é o Batman de Zurenar, que é o Batman louco, né? Uhum. Que é aquela personagem uhum. que toma conta quando ele enlouquece, e aí ele começa a conversar com o Batmirim, né? E aí o Batmirim uhum. tá lá, eles tão conversando, aí uma hora o Batman vira assim, não, mas peraí, você é uma... e aí você sabe que o Batmirim é da quinta... acho que da quinta dimensão, quinta né? Dimensão. Quinta aí, dimensão. aí ele vira assim, não, peraí, você tá aqui conversando comigo mesmo, ou você é uma alucinação da minha imaginação? Aí o Batman responde para ele, mas a quinta dimensão é a imaginação, né? Então, assim, pô, já, pra, já tava ali, entendeu? Já tava colocada de uma maneira muito mais interessante essas coisas. Isso é verdade.
0: Ai, é, Grant Morrison. Morrison. A gente te ama, Grant Morrison. No fundo, a gente gosta. No fundo, eu... a gente <risos> ama, o problema é do raso.
1: É. é eu, eu gosto, apesar de todos, né? De a gente saber das. Dos
0: das... problemas. É, mas, pô, é um dos melhores <risos> sabores. Muito bom. Bom, o que mais tem aqui? Tem, ó, tem uma que eu gosto muito, assim, que eu acho que também descobri esse autor a partir dessa, desse quadrinho, é... eu descobri que ele fazia outras coisas também, eu já tinha visto algumas coisas dele na DC e tal, mas é o Jeff Lemire, que, é um, que é um dos grandes é, autores aí, que o nosso João adora também, uhum. mas o João não tá aqui hoje para falar bem do Jeff Lemire, então eu vou, <risos> eu vou falar bem do Jeff Lemire. É, é, Lemire ele fala, né? O João fala Jeff Lemire. Eu falo Limar, não sei quem que tá certo, mas tá bom. É o Jeff. É o Jeff, é o Jeff. O, então, Jeff. o Jeff. o Jeff escreveu um quadrinho que tá citado aqui, que é um quadrinho curto também, que chama Trillium. É, que é uma história é, de viagem no tempo, de viagem espacial e tal. Mas é, é assim, de novo, é uma. Assim, a história em si não é nada muito inovador, mas a forma como ele faz isso no quadrinho é interessante porque você vê duas linhas de tempo diferentes ao mesmo, né, na mesma página acontecendo e elas vão se cruzar em algum momento e ele faz esse cruzamento graficamente na, na história é, então os personagens no meio da história se encontram de fato e depois se, se separam de novo é, e você vê isso graficamente né avançando as duas narrativas até esse encontro é muito bem feito uh, não só do ponto de vista né, linear de uma de uma narrativa né de um, de um conceito de uma ideia como da, da coisa do, do desenho mesmo a, a, como ele faz graficamente isso acontecer uh, a, no, no quadrinho né? e como ele desenha e escreve né ele que é ele que produziu isso Totalidade desse, desse produto, então hum. eu falei: pô, esse cara é realmente um cara diferente. Assim. Uh, então foi uma coisa, foi uma, foi uma boa surpresa esse trilho. Sim. Então... É, rec é recente aí, quer dizer, recente. É recente dentro da história da Vértigo, né? É de do, é, 2013. 2014. É, da Vertigo
1: tardia já tam também. É, sim. Ah, não, o, o Lemire lá, o Lemire, é, é foda, cara. Tem aquele pô. A, é o Black Hammer, né? Que saiu pela Dark Horse, mas tá no espírito Black da, da, da Vertigo, para vocês seja você lendo, mas cara, é, é muito bom, bom. É bom. É muito bom. Black é muito bom. É, e aí e, e aí é o problema né é tão bom que o negócio se propagou e já né, já virou tra...
0: já ficou ruim é, <risos> e aí, ah, é, e aí é,
1: já virou qualquer coisa ai, mesmo. Ai, é.
0: é o capitalismo foi é.
1: É, você vê que quando os caras estão ali é, né no dentro do propósito ali o negócio funciona né ó agora e já puxando para uma outra uma outra obra né, que também está na vértigo que é que é mais tardia ainda né que é a, a, o xerife da Babilônia do. Ah, Tom King! É, do, do Tom King, e cara, assim, o Xerife da Babilônia, cara, é assim, é muito bom, é, é assim, é, é muito bom uh, por conta. Por, primeiro porque é o Tom King ali numa coisa bem autoral, então você vê que é ele ali, assim, os diálogos estão muito bons, né? É ele uhum. ali no, no melhor que ele tem para oferecer, né? principalmente no, no primeiro arco. Aí o que aconteceu? A história do chefe da Babilônia era para ter um arco só, que é o primeiro, que é o melhor. Se não sei quem, quem for ler, que só tem dois arcos, né? Aí então o primeiro, aí o que aconteceu? Fez muito sucesso. Os caras propuseram para ele fazer mais um arco, ele vou topou. Chicar. Ele topou, falando beleza, vou fazer. E aí fez sucesso e aí os caras propuseram para fazer uma série de 60 volumes. É. Ó, vamos vamos ter os uma Aí de 60? Aí ele virou e falou: "Não". não. Né? Isso que eu é, não, não. É, isso que eu, que eu respeito. Fala assim, o cara percebeu e falou: Ó, E aí o, que, que, o que, que teria acontecido se ele tivesse topado? Eu, provavelmente ia ter virado qualquer coisa. É. Né? Porque eu é. Né? Diferente de outros arquivos, e veja, e ó, e, assim, olha o que também fizeram. Um o que já escreveu também, já tá chegando nesse nível de esgotamento. Vide, ah, tá, o Batman dele que, meu, começou excelente
2: e depois caindo, cara, caindo, nossa, caindo, caindo, o
0: que Ele fez,
2: mano, <risos> Hã? não que, que, como ele conseguiu chegar terminar daquele jeito, cara? Não, então é,
1: é, é, acho que é um pouco isso. Assim, acho que ele tinha um plano, lógico, aí as né, vai fazendo sucesso, vai pedindo para alongar. E aí começa coisas, né? Decisões editoriais que pro, com, provavelmente não passa ali por, por ele, né? Porque, igual por exemplo, aquele aquele casamento ali da. Quando ele vai casar, que a, a mulher uhum. da, abandona ele no, no altar. Pô, ninguém me tira da cabeça que ele queria que a mulher gato se matasse ali naquele. Né? Pra mim, é, é, eu tive a clara sensação ali que é, na, se deixasse ele seguir de uma maneira autoral, era isso que ele queria ali. Até porque todo o arco do Batman ali com ele começa com a, o Batman em relação à morte. Né? Começa uhum. com o Batman suicida. Ou seja, uhum. né? Porque ele tá mostrando que o Batman tá aquele impulso suicida. E é, tudo o que se...
0: alimenta o Batman é tragédia. É, é tragédia. É, é. é.
1: E aí ninguém me tira da cabeça que a hora que a mulher gata eu entende e fala assim: olha, qual que é a. a até então, falo, ó, se, o, se o Bruce Wayne for feliz, não existe Batman. O Batman precisa existir. Se eu estiver com esse cara, ele vai estar tá feliz e não vai poder ser o Batman. Então, eu vou fazer o meu último ato de amor por ele é. Me matar para que ele. É, é, é é essa, é essa, essa é a minha. <risos> essa é a, meu é a Deus. minha interpretação.
0: <risos> mas aí, meu Deus, aí o cara não ia conseguir mais nada. Viu? O cara ia virar o Coringa na né? porra. Não, então, mas, cara, mas,
1: mas veja, é, essa também é a posição até do. E, e aí tem, tem, tem a relação com do, do Bruce Wayne com o pai. Que o pai dele não quer que ele vire o Batman, e também tem, né, de ser um vilão é. ali. Para aquele uhum. enfim, tem todos esses elementos que eu acho que em algum momento ali as coisas degringolaram, que mas também é, é o jogo de quem se dispõe a, a escrever o Batman, né? É, Ou qualquer é. personagem dentro da cronologia da DC. É.
0: E agora, agora eu vou botar uma polêmica aqui, ah, já, a gente já está chegando no final, mas eu vou botar uma polêmica para terminar. E... Tem tanto, acho que tanto de, um, tanto de uma série mais longa quanto de séries curtas. Tem um autor aqui que, tá, que marcou sua presença ali na Vértigo. E que é, assim, é não sei, não sei. Que é o nosso amigo Scott Snyder. É. O que vocês acham disso? Tem aqui Vampiro Americano, que foi uma série que até razoavelmente longa. Que saía nessa revista Vértigo que eu citei também. Uhum. É, e, e assim, a galera, eu vi, eu vi a galera gostando da série e tá? tal. Eu não tinha muito saco pra série. E depois tem uma série curta aqui, The Wake, que eu nem sei se saiu aqui no Brasil, é, provavelmente sim porque o pessoal gosta muito do Scott Snyder, eu, não, eu, eu gosto tanto do Scott Snyder que eu nem sabia que ele tinha escrito essa série, né? mas é, e aí, qual que, é o, qual que é o veredito do Scott Snyder?
1: Em respeito aos fãs do Scott Snyder, eu não vou me manifestar. É, eu, ia
2: falar, eu, ia falar, mas eu
0: me abistei. Mas aquela fase de, do, do, da Corte das Corujas tal, ele era. Ele estava envolvido ali, não tava? Tá bom, vai. É, eu, tá Vamos bom. salvar ele tá um pouquinho. Tá bom, tá bom é, é. <risos> ok.
1: A, a primeira, o primeiro arco da Corte das Corujas é legal. É, realmente é legal. E depois, mano, não dá, é Nunca muito mais. não dá, cara, ele é muito verbo... é chato, cara, chato, é verborrágico é. pra cacete, não dá pra ler, chato pra caralho, chato.
0: É, que é o que eu achei, é o do Vampiro Americano, né? Não, muito é, ainda Aí você achou legal o arco da... da... Eu achei, eu, já, eu
2: <risos> não gostei, eu já não gostei
1: mesmo. Não, então eu tenho, tenho que dar o um braço a torcer, o primeiro arco eu achei que, que, que tava indo ali, mano, eu achei legal e tal... Trazer né, o irmão ali do. do... A, a história da Corte das Corujas é muito é interessante, é, né? É. De ter uma conspiração ali em Gotham que você não consegue escapar, meio que aparece isso no filme agora do. Recente. Do eu acho É, do Matt Reeves. Eu achei que ele ia citar, eu achei que ia aparecer nominalmente a Corte das Corujas, né? Não apareceu, mas acho a ideia boa, a ideia de trazer o irmão da corte e tal, né, do fato também de ser um predador de morcego, pô, é, achei legal. Mas é isso, tipo, é bom. Gastou todas as fichas dele ali na
0: <risos> Então, desculpa aí, fãs do Scott Snyder, porque não deu pra segurar. Não, e pior, yes, o pessoal gosta, cara. O pessoal gosta, é verdade. Cara. Tem muito fã. Mas é isso aí. <risos>
1: já estamos adiantados, né, pra finalizar. Vai, Maurício, qual que a gente, qual que você gosta que a gente não falou?
0: Ixi, tem um monte aqui, mas tem, ó, tem um, um brazuca aqui, né, que ah, tá sim. na lista, que é o Day Tripper, né? Exato. Do, do, dos, dos gêmeos aqui, do, do Fábio e do Gabriel. É, é assim, é é muito interessante porque eles pegaram cenários né, brasileiros reconhecíveis de cidades, várias cidades do Brasil. Uhum. O personagem principal é o Chico Buarque, né? a cara do Chico Buarque. E, então, assim, para nós, brasileiros, tem esse a mais, né? E para o público em geral é uma história interessante de, de, de um cara lidando com o seu passado tal. Uh, eles desenham muito bem Eu gosto muito das soluções gráficas deles Da, uhum. da, da forma deles Narrarem graficamente Acho muito, muito bom e Então, assim, realmente Vale, vale a pena É um, é um, um quadrinho que tem essa Né, essa, pô de, feito por brasileiros que ganhou o mundo e, e fez sucesso no mundo inteiro. Assim. Então,
1: Sim, e eu acho bastante. que tem outra coisa importante também do Day Tripper, é que é o seguinte, né? Assim, de modo geral, os desenhistas brasileiros, eles estão no mercado ali, estão nas duas grandes, já fazem parte ali do mercado americano, estão bem estabelecidos, e não é de hoje, né? Já faz um tempo, né? Que está bem consolidada a questão do, do, de presença de, de artistas, né? Porque, de modo geral, de artistas não só brasileiros, como de várias nacionalidades, né? Muitos desenho, mas se pratica, mas os roteiristas ainda é um monopólio uh, de americanos e de ingleses, né? Poucos são os roteiristas de outras nacionalidades que escrevem ali na, nas duas grandes, né? É, é... É, uma, é uma é uma barreira que que a gente é, que né, não não se transpôs ainda, né? E, eu, e tem uhum. algumas pessoas que defendem, né? Eu, não, não, não concordo muito, mas tem gente que defende que a questão do Superó é uma coisa muito cultural ali dos Estados Unidos e que os, né, os autores de fora não conseguem entrar naquela especificidade, né? Eu já vi essa... Ah, notura. não sei. É.
0: é, eu não acho. Eu acho que eles trazem elementos novos, diferentes, que fazem a coisa ficar interessante também. É. Mas,
1: é. é... mas não. Mas só pelo fato do E-Tripper ter o roteirista, né? Não só dizer mais o, Sim, desenho, mas o roteirista, dúvida, né?
0: É. é isso é uma história que se passa no Brasil, porra, Eu, isso é isso é foda. Isso, né? isso é foda, e, foda por si só, um... né? É, é.
1: É, mas também aquele Brasil tipo exportação, né? Combinado. Ah sim,
0: claro, 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 é. Mas, mas ele é, tem elementos que nós brasileiros reconhecemos como uma coisa, né? Tem uma relação afetiva com aqueles cenários e tal. E para os estrangeiros tem essa. Você está vendendo uma certa, um certo exotismo também. Né? Uhum. Mas é isso. Eles conseguem, acho que, equilibrar as coisas. Né? Então, é, é bom. É bom mesmo.
1: Uhum. É, quer falar mais algum?
0: Ixi. Não,
1: não, só,
2: só para saber. Você... Ok. É.
0: Autor então, ou. Eu... Não, não, agora não. Tá, acho que é autor e o Aqui na lista tem o tal do Ex Máquina, do Brian Kevorhan
1: é que você que, que
0: é fã hein? eu adorava quando eu li e tal, mas agora já, já não sei se eu gosto tanto <risos> é, é um, é um debate sobre política nos Estados Unidos tem a uhum. história da, da liberdade de expressão tem vários debates que assim, é, na época eu achei olha que interessante essas coisas nunca é a visão norte-americana, até lembro que eu, eu dei pro, pro velho quadrinheiro ler, falei, eu tava empolgado, né, porque era a visão norte-americana de coisas que pra nós é, é diferente ponto de vista, né uhum. É... E ele que estuda, estudou Estados Unidos, né? Ele, ele leu aquilo e falou: ah, isso aqui é uma bobagem, é meio raso, então. E é, eu é. falei: pô, mas pra mim não é, cara. Você eu, virou e falou: vai não tomar não no seu não. cu então, cara. <risos> 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 mas agora, depois de muitos anos assim que que eu acompanho a política americana e tal, aí realmente, né? É, 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 é bem raso. É, uma, é, um, é um debate assim. É quase é o debate rasteiro que se faz no, no flaflu da, da política americana, que não, que não se aprofunda e tal. Uhum. Então, tá, nos quadrinhos, é, praticamente os argumentos são esses aí, né? Então, de fato, assim, não é tão interessante. Mas, mas é isso, é, depende da época que você lê, né? Sim, sim. E é, aí é, é, te impacta mais ou menos pro Adriano aquilo lá era ruim, porque ele já sabia muito mais sobre aquele assunto do que eu <risos> é,
2: sim, sim.
1: e você Mar, qual que a gente não falou aí que você quer citar?
2: Livro da Magia
1: Ah cara. opa
0: isso é bom, livro da
2: magia, que eu acho fantástico né? até pela forma que ele, pelo menos o primeiro arco né o primeiro acho que tudo é o com a parte é do meu Game é, que
1: só tem esse também, depois ficou uma bosta. É, ficou uma bosta.
2: <risos> Mas a forma que ele se encerra é, tem uma sacada ali muito. A La Constantine, né? Que, uhum. que ele. É, pra quem não conhece, né, os magos encontram lá o. Seria o Merlin, né? A reencarnação do Merlin, vamos dizer assim. Né? Que é o mago, o. O clássico. É, o Team Hunter. Profe... Que é o Escolhido, né? É o Luke Walker é, é. da magia. Assim. <risos> é
0: isso, isso.
2: Não, Anakin Skywalker da magia, né?
0: Ah, é? Mais ainda. É,
2: mais ainda. É o então, Anakin Skywalker da magia, tal. É e... o <risos> Skywalker da magia. É. E o, o, a jogada é que o fala, ó, a gente vai te mostrar a magia, tudo, mas se você não quiser não topar, tudo bem, você volta com sua vida comum, e tranquilo
0: que era mentira total. Né? Exato. É e é, é essa pegada, é muito bom. É.
2: é quando quando o moleque tem o contato com a magia aí atravessa cada cada mês lá mostra o um mundo mostra uma faceta da magia, aquilo muda a pessoa, né? E, e a magia é, tem vários vertentes né? Isso, passando já pro nosso conhecimento, mais mudando, é mais é, que é autoconhecimento, né? Então quando você tem contato com isso isso te muda. Para quem uhum. estudia o cultismo, para quem vai para essa parte mais ocultista, né? É isso. A magia é o autoconhecimento. Quando, quando você tem contato com isso, aquilo te muda. E faz todos. Para quem segue isso aí, faz todo sentido o último não, não ser quem ele era antes. Né? Porque aquela, aí está a jornada do herói, aí está todo mundo. Uhum. pegada. Por isso que eu, eu gosto muito do, do livro da magia. Que é o Harry é, Potter só... antes do Harry Potter. Exatamente. É, que é o porta pra
0: macho Nossa, mano. Vamos botar na capa do encadenado ali da Magia, essa, essa frase aí. Desclaim, né? Desclame. Desclame. Desclame, desclame. Coloca uma faixa preta em cima, assim. Pô, Nossa, desculpa aí, pessoal, que foi de Harry Potter, foi... Foi um, um lápis aqui, o pessoal aqui do, do Desculpa, exagerei pra falar,
2: <risos> mas é verdade.
1: <risos> é, 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 bom, Assim, eu, uh, eu vou comentar... <risos> tem tem um, um quadrinho cara, que sai aqui, que a gente é, tá comentando em off, que é aquele vértigo especial Atire, que é uma coletânea... É. Meu, é, cara, hoje não, não sai mais isso cara. Quem tem, se você achar um Sebo Saiu aqui em 2013 Se você achar um Sebo isso, você compra Porque assim Jamais vai ter assim, um preço Na época né, Um num, num, num formato acessível Várias histórias boas de vários autores Foda, desenhistas foda assim, num formato que hoje nunca mais sairia tipo, qualquer. É, de papel, então, de menos qualidade é, capa mole, capa mole tá. e tal uh, assim, hoje cada, cada história da Kelly ia sair separado, capa dura, com 200 extras num tamanho gigante né? é, é. e assim, e, é. meu tem, dentre as, cara, dentre as muitas coisas boas que tem nesse, nesse cadernado tinha do, dois que é legal que é o é, Mate seu namorado do, do Grant Morrison, muito uhum. bom. E aquela história chute do Warren Ellis. Chute, uhum. que é a tire que é uma história do Constantine, eles fizeram. É, ia, tava para ser publicado é, pô, mais ou menos ali, é, bem próximo à tragédia de Columbine, né? É. Já estava, assim, obviamente, já estava pronto, ia sair, e aí aconteceu o Columbine, os caras falaram não dá para publicar é, dá isso pra publicar, porque é. exatamente aqui é exatamente o problema que se aborda na história para você ver como é, uma, é um traço ali é um problema né a gente recentemente teve é, é, atiradores né tá toda semana tem toda tem, semana eu, lá, é isso que eu falar e não importa a data que você tá vendo esse podcast provavelmente vai ter algum atirador recente não ah, né então assim é um problema grave só que ali no é. caso específico era em escola né? É, e aí é. É, e assim é impressionante o, e aí depois que você vai lendo assim é impressionante o quanto aquilo é, tem a ver com o que aconteceu né e, e que acontece é, repetidas vezes então uh, vale muito a pena tem várias histórias legais mas essas duas são são muito boas que só o atire já vale né o, vale o, o, o chute, né? Do, é do... Chute, é shoot do do Warren. mas mano, tem, tem muitas outras ali que vale a pena, dentre elas o, o, o Mate seu namorado do, do uhum.
0: É, se vocês acharem, tudo que vocês acharem sebo, que, tá, que tem título vértigo, tanto a, 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 as, as revistas que saíam no final dos anos 90 e começo dos 2000, uhum. uh, com Hell, Hellblazer e outras histórias, até essa série da Panini mais recente aí, que é de, acho que é 2010, pra, por aí. Se eles acharem, comprem, porque é assim, tem muita coisa boa mesmo, eles, eles né, fizeram uma peneira ali do que tinha mais interessante saindo nos Estados Unidos pela Vertigo e publicaram e foi uma fase legal. Assim. Mas era aquele, é, aquele gibi de, de mensal, né? tinha aquele ao mesmo, ao mesmo é, é, conceito né, de um gibi mensal, uhum. é, 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 é descartável, é, é uma coisa né, barata e tal... Que hoje tem pouco espaço no, no mercado mas, não, não mas vale, vale a pena é, sim, sim. então é isso aí gente, esse foi o nosso
1: papo quadrinheiro, vou falar pra você seguir a gente no, nas nossas redes sociais, tem o twitter que eu sempre esqueço, mas tem arroba, tudo arroba quadrinhos, você a joga, gente
0: esquece tá? também, é. por isso que a gente não fala
1: é, <risos> mas é, tudo é arroba quadrinheiros, onde você jogar arroba quadrinhos a gente existe, só não posso o, o, o central sempre é o é o blog com mesmo, o site lá. É, lá, não, gente, tem o, Insta, o Instagram sim, mas... É, é, o Instagram
0: é a nossa comunicação com o público.
1: É, mas o quadrinhos.com sempre tem tudo ali. Ah, mas é isso, sigam a gente ali. Ah, o, o Marcos, nosso editor, também sempre fala pra gente, falar, avaliar o podcast ali, dar cinco estrelas e tal, que também ajuda. É isso aí, gente. Nessa, nessa, nesse mundo de algoritmos malditos, o que vocês puderem pra ajudar a gente a divulgar, seguir, etc., a gente agradece.
0: Não, é isso aí.
2: E eu queria agradecer pelo convite. Muito obrigado. Não, Não. Eu...
0: Sempre. Se pode chamar. Para A gente
1: que agradece você por ter aceito o convite. É isso aí. Até semana que vem. No próximo.
2: A produção, o mesmo e